1: Mile High. Bienvenidos al Broadcast. Sí, Hello America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, can you hear me?
2: Peyton, can you hear me?
0: <tose> He was open at the 40, Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos una vez más al Broncas, Ya estábamos eh, parecía que estábamos de vacaciones, pero no, tuvimos ahí unos contratiempos, hubo noticias no tan relevantes, pero bueno, estamos ya de vuelta ¿eh? y como siempre me acompañan Andrés de Cesarte y Fernando Pacheco. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda, George? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto retomar el Broncast, ya lo extrañábamos.
1: Sí, caray, ya ya sí, es, amigos. Tiempo. todo bien. ¿Cómo estás, Fer? Todo bien, amigos, todo bien, extrañando aquí eh, este, este bonito espacio donde podemos hablar de los broncos y más cosas. Sí, caray, de, de,
0: sobre todo de, de
1: ya teniendo un poco de certeza de que la temporada de NFL
0: pues, va por buen camino para llevarse a cabo, obviamente sigue habiendo temas de incertidumbre, pero bueno, creo que ya son los menos en este momento, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, creo que vamos viendo la luz. Estamos ya, viendo ya. la
1: luz. Y sí, ya que ya con esto, pues obviamente vas con un poco más de emoción a todo lo, lo que viene, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante, pero training camps y, y bueno, este, nos perdemos la, 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 pre, la, post, la pretemporada, perdón, pero pues ya, este, hay luz al final del túnel. Es correcto. En este momento sabemos que no va a haber pretemporada, era
0: una de las cosas que los jugadores estaban peleando. Eh, finalmente fueron complacidos, y, y este, pues, unas cosas por otras, ¿no? Eh, también. Supimos ayer que el guardia derecho de los Chiefs, de este rival eh, divisional, pues prefiere seguir en, en la lucha ahí, este, en, la, en la primera línea de lucha, este, allá en Canadá, eh, este, en un hospital, que jugar la temporada. Así es que opta por salirse. ¿Cómo ven esta situación?
2: Pues qué bueno, qué bueno la verdad, porque es un buen, buen tackle Entonces, así... Eh, tenemos a, a Von Miller más, más libre, ¿no? Por ahí. Bueno, o al mismo Bradley Chop, ¿no? Entonces, eso, qué bueno. O a Jurel Casey. Eh. Sí, a quien quieras ahí, un <risa> aguacate, sí.
1: Ah, y hay que reconocerle su, su labor, la verdad, este... Sí, su pues, servicio. Está, está cada, está cada quien más humano que, que, que otra cosa, y este, se, se le reconoce y se le agradece, como dice Andrés, ¿no? Claro, no, y... Este, doble favor.
0: Sin duda, creo que hizo no es como de, tengo miedo, no voy a jugar, y este, y ahí, y ahí se muere, ¿no? Creo que el tipo está este, en, la, en la primera línea de defensa y hay que aplaudírselo, sea del equipo que sea.
2: Sí. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fuera ya, fuera de, del cotorreo, qué bueno, qué padre que eh, haya gente con esa, con ese deseo de ayudar, con esa intención de ayudar cuando, cuando realmente de, tienes una profesión y, y ves la posibilidad de ayudar gente, creo que pues, eh, pasa más en la medicina, pero qué padre, la es una gran noticia.
0: Así es, y, y pues una bienvenida a todos los que están ahorita en la, en la transmisión en vivo. Veo que eh, ya nos mandan a saludar a José Luis López, que este, dice saludos amigos de primero y diez. Prefiero eso que un gol de campo, eh, Go Broncos, y hoy cumple años Brando McManus, ¿sí? Hoy es su cumpleaños de, de McManus, 29 años, pare, parecía que tenía más, pero pues el tipo cumple 29.
1: Y aparte, este hasta la temporada pasada creo que tuvo una buena o ha tenido buenas temporadas en los Broncos creo que puede, puede sí. afianzarse por ahí eh, ha tenido altas y bajas, sobre todo la temporada pasada creo que estuvo un poquito, la antepasada la antepasada creo que tuvo más bajones la, la pasada ya, ya subió un poquito más de nivel pero este pues una selección de draft que ahí cambiaron con los Giants que, que terminó en, en, creo yo en un, un, un buen resultado
2: Pues mira, la verdad es que empe empezó muy flojo, empezó muy flojo y tomó un gran nivel y tuvo un bachecito, que aparece que puede empezar a, a tomar eh, ritmo de nuevo, en la temporada que, que se ganó el Super Bowl, tuvo un muy buen desempeño, esperemos que, que retome, Ahora tiene toda la capacidad, es una patota, la verdad, eh, sí. yo creo que puede retomar su gran nivel sin, sin lugar a dudas.
0: Sí, y ayer fue el cumpleaños de Philip Lindsay, hablando de temas de, de cumpleaños, así es que eh, pues felicidades ahí Edu Villar, se dice que por fin llegó a tiempo. Vaya, gracias, gracias por estar aquí. Sí, yo,
2: Fernando Pacheco llegó a tiempo, o sea, todos estamos
0: llegando <risa>
1: a tiempo. Sí, sí, la <risa> verdad Pero es amigo. que
0: cumplimos. Eh, por ahí te mandan este saludos, Fernando. Qué bueno que estés recuperado. Anduvo el IR.
1: Todo en orden, todo en orden, amigos. Muchas gracias, Facundo. Ya estamos de vuelta. Dice eh, Carlos Gorospe,
0: saludos amigo, eh, ya sabes que ya falta menos para el Gorospe de Tinajero Bowl, que esta vez creo que va del lado de los broncos. Eh, saludos <risa> eh, amigo, amigo Gorospe. Gracias a todos los que están eh, ahorita conectándose y, y comentando. Eh, conforme avancemos en este Broncast vamos a estar eh, este, leyendo sus, sus mensajes, pero vamos por el, el inicio. Esto eh, pues ya tenía tiempo que no se llevaba a cabo, el Broncast me refiero. Y se han llevado, bueno, hemos sabido de varias noticias, la principal y creo que por orden de, de aparición, eh, eh, Mike Shanahan, el head coach de los Broncos desde 1995, si mal no recuerdo, hasta el 2008, fue eh, por fin inducido al ring of fame de, de los Broncos. ¿Creen que se haya tardado esta inducción? O sea, sabemos que en algún momento se iba a llevar. Es el coach que, que llevo, le dio los primeros dos títulos a, a los Broncos y este, pues no se le había hecho como que justicia en, con este reconocimiento, ¿no?
2: Sí, de, sin lugar a dudas se tardó. Sí, para mi gusto se tardó, sin lugar a dudas, es el coach más ganador de la franquicia. Eh, si mal no recuerdo, en 14 temporadas tuvo dos temporadas perdedoras y un porcentaje de victoria muy alto, ¿no? Por ahí el 71%. Eh, y si quitas de la ecuación a John Way y a Terrell Davis, el porcentaje sigue siendo muy alto, eh, por ahí cincuenta y tantos cincuenta y nueve por ahí. Entonces, creo que es un coach que incluso eh, al much a muchos les gusta decir que es sobrevalorado. Yo creo que fue un gran coach eh, y, y creo que sí se tardaron mucho en, en meterlo al reino de honor. Sí. ¿Cómo ves, eh, Fernando? Mira, hay una situación muy extraña con los coaches que han
1: entrado al Ring of Honor de los Broncos. Se han tardado bastante. Eh, solamente hay tres coaches en, en este en este lugar. Eh, uno es Dan Reeves, que también tardó bastante en entrar a este mismo a este mismo este lugar de reconocimiento. El otro es este, el Colorado, el, el Colorado Miller, Red Miller, este que de hecho él entró si mal no recuerdo hace dos o tres años. Tiene sí. tiene poco, más pues, como como cuatro años pero también es un coach que, que, que tuvo su, su presencia en, en Denver y, y es re, bien reconocido, y tardó mucho tiempo en entrar al Ringo, al Ringo of Honor. Eh, Mike Shanahan, creo que eh, le ocurre lo mismo, ah, le han dado más crédito a los jugadores que a los coaches. Eh, a, y, y bueno, no sé realmente pero, qué pero fue. Fer, el, a ver, Digo, estás metiendo al mismo costal a, a Dan
0: Reeves, que te dio tres Super Bowls, bueno, tres viajes al Super Bowl, pero fueron derrotas. Al Colorado Miller, que llegó en el 77 al Super Bowl contra los Cowboys, también fue derrota. Y Mike Shanahan te dio dos Super Bowls y los dos los ganó.
1: Es que ese ese, ese era el punto precisamente aquí, George. Eh, ¿qué, ¿Qué tan mal está la relación con, 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 con Joe Ellis? Que yo creo que este castigo que, que, que le imponen... Eh, a, a Mike Shanahan y el hecho de que él mismo se haya ausentado o se ausente tanto tiempo de, de, del, del ojo del huracán de los broncos, quiere decir que no hay una tan buena relación entre Joe Ellis y Mike Shanahan, entonces creo que más, más bien va por ahí ese asunto que, que, que por méritos, porque por méritos obviamente tendría que estar desde que se cinco años después de que se retiró debió haber estado en el ring of fame. Y
2: mira, recapitulo eh, respecto al comentario, 146 victorias 71.2% de victoria con eh, bueno, en, su, en su carrera con los broncos, 56.9 sin eh, John Elway y eh, Terrell Davis. Entonces, creo que las, las estadísticas son buenas, ya lo dicen, ganador aparte, ¿no? Que al final es lo que termina marcando una franquicia, ¿no? Puede ser tan exitoso como quieras, pero si eres el curso Azul y llegas a todas las finales y las pierdes todas, pierdes total credibilidad. Entonces, creo que Mike Shanahan termina eh, poniendo esa semilla ganadora y además eh, yo creo que hoy la cultura que John Elway eh, tiene dentro del equipo va muy arraigada a, esos, a esas épocas, yo, yo hablo mucho de eso y, y yo creo que eh, Mike Shanahan tiene una parte de eso, pero bien lo mencionas, eh, pareciera un personaje muy lejano a la franquicia, eh, por tal vez la relación con Joe, Joe Ellis, que incluso Joe Ellis eh, salió a decir que Shanahan es el mejor coach de la historia de los broncos y lo que quieras pero no se le ve cercano como a otros personajes tan emblemáticos de la franquicia, entonces sí tiene ese prietito en el arroz este eh, tema.
0: De hecho todos sabemos que salió mal Mike Shanahan de, de los broncos, no salió por la puerta grande como debió haberlo hecho fueron muchos años, como dice Fernando, de ausencia Fue creo que hasta la, la, el fallecimiento de, de este Pat Bowlen cuando regresó de alguna manera Mike Shanahan Tiempo después se le ve en el training camp de los Broncos. Entonces ya como ese acercamiento me imagino que ayuda un poco a tomar esta decisión porque obviamente era algo inminente. Eh, Shanahan, el coach más ganador de la franquicia, el tipo que le dio sus primeros títulos eh, a, este, a los Broncos, eh, el que tuvo jugadores este, que pocos recuerdan, pero que conseguían mil yardas cada temporada. Eh, la verdad es que tuvo logros importantes, ¿no? Y pues, es momento de hablar de, de esas cosas positivas. ¿Ustedes con qué se quedan de Mike Shanahan en estos años que estuvo al, al frente del equipo?
1: Como, como, como lo mejor, eh, bueno, yo creo que me quedo mucho con los juegos de campeonato, con el, con el primer juego de campeonato que le ganan a los, a los Steelers este para pasar al Super Bowl. Creo que eh, ese equipo, a pesar de que ahora lo ves repleto de, de talento eh, en cuanto a nombres, eh, llegan como un como un underdog muy, pues, pues, pues muy, este, muy lastimado, ¿no? De hecho, todos esos playoffs llegaron como underdogs, y, y, y bueno, sacan, sacan la casta, le ganan a los Steelers, eh, llegan a enfrentar a un equipo de los Packers que que también se lucía muy poderoso, que, que también los Broncos llegan como underdogs, pero creo que esa victoria eh, contra los Steelers, que creo que era el equipo más fuerte de la, de la conferencia americana en ese momento, eh, le da un, un levantón al equipo y, y, bueno, llegan con, con bastante buen ritmo para, para el Super Bowl y, bueno, se, se, lo, se lo llevan, ¿no?
2: Sí. Yo me quedo con, con la consistencia, insisto, digo, ¿cuántos coaches te pueden decir en 14 temporadas tuve dos temporadas perdedoras? ¿Cuántos coaches? Abajo de, de 500. Eso eso me, me, me gusta mucho porque creo que eso le da una identidad ganadora a los equipos. ¿Cuántos equipos en, entran en rachas perdedoras, perdedoras y se dejan ir y la mentalidad ganadora se pierde y el equipo eh, cae en, en, en baches fuertísimos? Creo que mantener a un equipo con una mentalidad ganadora, con una cultura ganadora, es fundamental en cualquier deporte.
0: Sí, yo, yo digo, obviamente todos pensamos en Super Bowls, pero eh, tengo, tengo dos este, razones por las cuales eh, pondría a Mike Shanahan en, en, esta, en esta respuesta. La primera es como fan, creo que tuvo un dominio bastante bueno sobre los Raiders. Eh, sabemos que, que Shanahan salió odiando a, a este, todo lo que era plata y negro y eso lo trasladó al equipo. Eh, trataba de que cada juego contra los Raiders fuera este dominio de los Broncos y creo que eso lucía en, esta, en este equipo de, de Shanahan el otro llevó a, al, al equipo a dos finales de conferencia con diferentes corebacks, estamos hablando de una con, con John Elway, bueno dos, si lo quieren ver así y la otra con Jake Plummer, no es, no es nada fácil llevar este, a un equipo a finales de conferencia, digo, perdió con Plummer desafortunadamente pero no era nada, una labor nada sencilla y hablando de las cosas que no nos gustaron de Mike Shanahan, ¿tienen alguna?
2: Sí, ya hablabas ahorita de, del previo de la carrera de Shanahan en los Raiders. Pues a mí, eh, su salida del retiro para ir a los Redskins y lo que pasó en los Redskins, o sea, tuvo una temporada ganadora con Robert Griffin, pero pues yo creo que se debió de haber quedado en el retiro, ¿no? O sea, creo que esa, eh, ese momento que pues dices, pues ya me retiro, digo, obviamente su salida de los Broncos no, no fue la. Eh, como él le hubiera gustado, tal vez pero pues yo creo que se, se hubiera quedado en el retiro, pues ahí en los Redskins no pasó nada, eh, eh, se hubiera quedado en el retiro, no sé. Pero, pero que... dentro,
0: dentro de los broncos, ¿algo ah, que no te haya gustado?
2: Pues no tengo algo específico que, que yo pensara eh, Mike Shanahan, o sea, en general, eh, creo que el coacheo es muy complicado, muy complejo, eh, tener un un vestidor, insisto, mantener una racha ganadora, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no tengo algo específico que diga, no, esto no me gusta de Mike Shanahan o así. La verdad es que lo respeto mucho, le tengo un gran respeto eh, al coach. Sí. ¿Tú, Fer?
1: Pues mira, yo me quedo con la última temporada de Mike Shanahan, que a pesar de que termina con un récord de 8-8, que no suena tan mal, eh, bueno, hay que recordar que esas últimas tres temporadas al final Mike Shanahan terminó con récord de 24 ganadas y 24 perdidos, entonces la última temporada que él, que, que él estuvo con los Broncos, eh, la defensa permitió 448 puntos, fue la tercer peor eh, defensa de toda la liga, en, en tres juegos le metieron 112 puntos, entonces eh, eso quiere decir que ya venía el equipo para abajo, a pesar de que ya tenía armas este, un poquito nuevas por así decirlo, estaba Jay Cutler ya en el equipo entonces ¿Sí? no, no, no había pretexto para decir que no tenía un coreback franquicia como, como se esperaba y este y bueno, en, en yardas permitidas también fueron el, este, el número 29 o sea, la defensa de Mike Shanahan el último año eh, fue desastrosa no y, y, y bueno, creo que yo me quedo en, en lo personal con eso, eh, al final de esa temporada decide eh, Pat en rescindir el contrato a pesar de que todavía tenía tres años de eh, está bajo contrato tenía tres años todavía este deciden de darle las gracias creo que no se va de la mejor manera pero, este, pero esos números creo que son, son fatales no
0: sí yo yo lo, con lo único que me quedo negativo y que pudo haber marcado eh, la carrera de Mike Shanahan afortunadamente supieron eh, levantarse de eso fue esa derrota contra los Jaguars en 1996 en playoffs que el equipo pues, lucía bien y, este, y en casa pierden sí. ese, ese juego de, de playoffs afortunadamente digo este, supieron levantar ese fue el último juego en que los vimos con una D como el uniforme oficial la verdad es que fue triste fue de las peores derrotas que yo recuerdo este, pero bueno eso creo que, que sin duda en general Shanahan hizo un gran trabajo por aquí dice este, Sina Chávez eh, vamos broncos y dice Juan Di Trani, eh, Shanahan era un ganador, era, este, esa era su mentalidad. Pues sí, realmente Shanahan llegó a, a, a este, darle un rostro y aprovechar los últimos recursos que tenían John Elway y, y ese buen ojo de, de seleccionar a Terrell Davis, ¿no?
2: Claro, y además, digo, si consideras que Jay Kotler nunca logró ser eh, un jugador, pues digo, siempre se le vio tibio a Jay Kotler, siempre tuvo esa... Eh, digo, tal vez no sé, igual y pensarías, Shanahan pudo ser ese coach que sacara lo mejor de Kotler, pero creo que Kotler era un tema muy aparte. Pero la mejor temporada de Jay Kotler fue con Mike Shanahan, precisamente en ese 8-8 de 2008, este, lanzó 4.500 yardas. O sea, pues digo, eh, pues lo mejor de Kotler lo vimos ahí con, con Shanahan, si, si lo quieres ver estadísticamente hablando, ¿no? Entonces... Yo creo que hicieron sí un coach ganador y un coach que, que, que hacía varias tenía esa gran habilidad con su gente, pero bueno, eh, obviamente tiene, todos los coaches tienen sus, sus puntitos y sus eh, fracasos. ¿no?
0: Dice aquí Facundo Astrada, la mayor virtud de Shanahan creo es haber podido ayudar a él y a dar ese pasito final para obtener, no uno, sino dos Super Bowls. Eh, el legado de, de Elway no sería lo mismo sin esos dos Super Bowls. Y claro, pues obviamente Shanahan tuvo mucho que ver, ¿no?
2: De acuerdo. De acuerdo con Facundo.
0: Y, y bueno, este, si no tienen nada que agregar del tema Shanahan, eh, vamos al que sigue. Eh, es importante porque todos pensábamos y creíamos que, que Justin Simmons el safety, iba a recibir una extensión de contrato. Desafortunadamente no es así. Eh, accede a firmar su, su, su este, etiqueta de jugador franquicia, pero no llega a un acuerdo. Eh, ¿Cómo ven esta situación? ¿Hay, hay problemas para los broncos? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Desde qué perspectiva quieren empezar a analizar esto?
1: Creo que, creo que lo, 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 lo principal es saber... Eh, eh, por lo que él argumenta, cual, eh, que los Broncos no quisieron o no llegaron a un acuerdo con él. Los Broncos fueron los que ellos dije, él argumenta que los Broncos no quisieron llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, seguramente fue económicamente, mm, sí creo que es un jugador que, que merece estar en el equipo por mucho tiempo, no sé todavía en lo personal, a pesar de que mucha gente lo considera dentro del top 5 de su posición. Yo todavía no lo llego a considerar ahí. Creo que le hace falta dar un, un poco más el estirón, ser un poco más dominante. Creo que creo que puede llegar a hacerlo, pero le hace falta. Eh, creo que sí está bien que haya jugado con, o que juegue con el etiquete de jugador de franquicia. Y, bueno, es un arma de dos filos, ¿no? Puede tener un temporadón y, este, y, y decir, bueno, los broncos, aquí están las llaves del carro. O, o simplemente ver cómo algún equipo con billete eh, se lo lleva a billetazos, literalmente, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que hace bien, creo que eh, va a perjudicar a futuro, pero a, a mi parecer creo que Justin hicimos, esta es la temporada del, del demostrar que, que vale la pena el dinero que él está exigiendo y por lo menos estoy seguro que son 16 millones de dólares por temporada, lo que le van a dar a a Yamal Adams el, el siguiente año, los Seahawks, los ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, eh, perdón, nada más para ponernos en perspectiva, los Broncos solamente habían utilizado... Eh, en cuatro ocasiones previas, esta etiqueta de jugador franquicia. Una fue en eh, Matt Prater, ¿recuerdan? El, el kicker que ahorita está creo que en Detroit. 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 Eh, la otra fue para Ryan Clady, el tackle ofensivo. Otra para Demarius Thomas y la última fue Von Miller, si mal no recuerdo. A todos esos jugadores antes de llegar la fecha límite les extendieron el contrato, ninguno había jugado con la etiqueta de jugador franquicia, Justin simmons va a ser el primero. ¿Cómo te suena esto,
2: Andrés? Mira, a mí, a mí no me suena descabellado. Yo creo que simmons quiere eh, pues dinero, dinero de, eh, de elite, ¿no? de primera línea y yo creo que los broncos ahí se están guardando, pues, diciendo oye, espérate, o sea, no sé, no sé si lo valga. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, eh, Jaja Clinton Dix, ¿no? O sea, a ver los Packers No le pagaron a Jaja Clinton Dix Hoy tienen a Adrian Amos ahí atrás O sea, la verdad es que, puta, le salió Maravilloso el deal, la neta Y Jaja Clinton Dix ahí está en los Cowboys Y la verdad no pasó con nada con él en Chicago O sea, yo creo Que si ya vas a pagar ese dinero Pues espérate el free agency y ve quién Está disponible o, o, o sea eh, puedes elegir al, 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 eh, en un par de años o, eh, un, un safety que te llene 100% el ojo, si hoy Justin Simmons no te llene el ojo para pagarle dinero de safety tipo Tyron Matthew o, o algo así, ¿no? Entonces, eh, me hace total sentido que, que no, que no pues si no llegaron a un acuerdo porque Simmons quiere dinero de primer nivel, dicen, oye, espérame, yo tal vez le voy a dar dinero de primer nivel, a quien sí me llene el ojo como primer nivel. Y, y el mejor ejemplo me parece Adrian Amos en, en Green Bay. Que en la actualidad hay, hay
0: mucho mercado para los safeties, ¿no? Estamos viendo el año pasado a Mika Fitzpatrick, que fue cambiado de, de Miami a, a Pittsburgh. Eh, hoy, precisamente, Jamal Adams cambia de equipo, se va a los Seahawks eh, jugando en los Jets. Entonces, creo que hay mucha demanda por un jugador de estas características. Y Simmons me parece que está en el radar de, de muchos equipos, debería de estarlo. ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Qué opciones hay para los Broncos para poder retener a Simons? Pues darle otra etiqueta a franquicia a final del año, ¿no? Eh, esa es una opción y tratar de, de contratarlo si no si no lo hacen podría ser agente libre y bueno creo que le va a llegar el billete y, y como te decía hace rato simmons está buscando dinero su representante es el mismo que de dak prescott el mismo que estaba buscando también este, mucho mucho dinero se llama uh, todd franz entonces eh, obviamente sabemos por dónde va este, el tema con, con Simons, ¿no? Quiere ser de los mejores pagados de su posición. Es muy bueno para eh, los broncos, para el sistema, no sé para, para el resto de la liga cómo vaya a resultar, pero pues obviamente va por ahí, ¿no? Eh, busca dinero y, y va a ser muy complicado que no se retenga de otra manera más que pagándole lo que él quiera, ¿no?
1: Además, además hay un punto, el próximo año el tema del, del tope salarial va a pegar bastante a todos los equipos, ¿no? Eh, y bueno, en los Broncos si tú le das una una segunda etiqueta de jugador franquicia eh, con el contrato que eh, se espera que le den a Jamal a, a Adams que supone que va a ser el mejor safety pagado de la liga, este que van a ser a, a aproximadamente 16, 17 millones de dólares por temporada, este, ¿cuánto le vas a dar a Justin Simmons por una temporada más? Este, si ahorita le estás dando 11, la próxima la vas a dar 14, este, también eh, económicamente pesa y pesa bastante entonces llegar a un, a un acuerdo sería lo, lo, más, este, lo más recomendable eh, por cuánto, no lo sé, yo no sé si vale 16, tal vez 13 por temporada, seguramente sí, es un jugador joven, pero bueno, hay que hay que pensar hay que pensar a futuro y obviamente eh, el hecho de que los Broncos sea un equipo tan joven te eh, pone a pensar en, en, en cuestiones de dinero, ¿no? Porque ahí tienes a Drew Locke, ahí tienes a Jury Judy, ahí tienes a KJ Hamler, ahí tienes, no nos vamos okay. tan lejos, ahí tienes a Cortland Soto que en dos años, en una año ¿Ah, puede, puede pedir las perlas de la Virgen, y yo prefiero pagar pagarle a dios de te hicimos, la verdad.
2: Claro, y además está habiendo un gran mercado de safeties, la verdad, o sea, eh, ponte tú a ver los últimos cinco años, y bueno, ni siquiera solo veas Alabama, ¿no? este Que por ahí está Makini que acaba de salir a Alabama, eh, ¿no? hace unos años Landon Collins, este en fin, hay muy buenos safeties, así como corredores, habíamos platicado, que salen año con año excelentes corredores, obviamente, que, que encajan en tu esquema, y que te gusten y todo eso. Pero yo insisto, a ver, yo sí no fue como Haga Clinton, ni siquiera, no fue una primera selección, fue una tercera selección, está en un gran nivel eh, all pro, sin embargo, tal vez no está, eh, eh, tal vez no, no sienten que valga esa cantidad de dinero y por la situación que tú estás comentando muy bien, Fer, eh, aventurarte a un contrato de ese tamaño, tal vez no entren planes, entonces tal vez dices, oye, en un momento dado te dejo caminar y voy al draft, o voy a la agencia libre y voy buscando jugadores como en su momento llegó Darren Stewart, ¿no? Jugadores baratos que cumplen perfectamente el rol, rodeados de talento, ¿no? Entonces, me hace sentido, me daría mucha tristeza que se vaya, pero esto al final es business, ¿no? Entonces, lo entiendes. ¿no? Sí,
0: además, simon ha, ha sabido destacar en, creo que tres diferentes, con tres diferentes coaches, ¿no? O sea, llegó con Kubiak este... en 2016, y después siguió con Vance Joseph y ahorita está con Big Fangio, ¿no? Y, y creo que su nivel ha ido creciendo Así es que eh, es un jugador que yo creo que es fundamental actualmente para el sistema de, de Fangio. Pero bueno, finalmente esto es un negocio. Si él está pidiendo más de lo que creen que vale los Broncos, pues, tomarán sus, sus decisiones, ¿no? Por aquí Juan Di Triani creo que difiere un poco contigo, Andrés. Dice que es muy difícil encontrar un buen safety y él es de los mejores.
2: Pues Sí, o sea, sí, sí es difícil encontrar un buen safety Y que encaje bien en tu, en tu esquema Y todo esto, pero yo creo que los últimos años Han salido buenos safeties El tema también es el scouting que hagas y, 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 y obviamente el desarrollo que le des, ¿no? Pero hay, hay jóvenes safeties muy buenos, el ejemplo es Jamal Adams, por ahí Yabril Peppers tardó un poquito, porque también él, él no estaba muy claro que fuera a hacer un, un safety como tal, como que no tenían tan arraigada la posición está McKinney, está Landon Collins que tal vez bajó un poquito, está Haga Clinton Dix, Eddie Jackson o sea, hay una gran cantidad de safeties jóvenes que desde el draft vinieron, este con gran inercia, eso, eso pienso yo, digo, eh, Simons está en un gran nivel, pero, pero tal vez los Broncos están pensando, insisto, en eh, el valor por posición en una eh, plantilla joven, y tal vez, lo que decía Fernando, tal vez pagarle a Cortland Sotom va a ser una prioridad antes que pagarle a otros, y eso lo vemos en muchísimos equipos, que dejas caminar talento, que dicen, no manches, ¿cómo dejaron ir a, a esta persona? Ah, bueno, es que tengo que pagarle a Dak, tengo que pagarle a Jalen Smith, tengo que pagarle, ¿no? Entonces eso termina creo que pasando a veces, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte en ese momento, yo creo que los broncos estaban considerando en, en firmarlo de alguna manera, porque en el draft no hicieron nada por ir por un safety, ¿no? Entonces se sentían confiados en ese momento. Eh, también perdieron a Will Parks, otro jugador que fue seleccionado el mismo año que, que Simmons. Así es que, pues, va a estar, va a estar
1: interesante la, la situación del próximo año con este jugador, ¿no, Fer? Sí, sin duda. Hay que, hay que ver realmente cómo, cómo le va esta temporada. Eh, los Broncos es una defensa que el año pasado fue de las mejores en zona roja. Eh, esta defensa seguramente va a tener, que, va, va a dar, va a dar de este, mucho de qué hablar. Eh, creo que el segundo año de de Big Fangio le va a beneficiar a muchos jugadores, incluyendo a, a Justin Simmons, que es un veterano que está en el equipo, que, que ya conoce el esquema y creo que es lo que le va a beneficiar mucho esta temporada, no solo a Simmons, sino a, en general a, a la defensa en particular, ¿no? Estaba leyendo que es este de las defensas más caras de la liga, esta de los Broncos del 2020. correcto. Entonces, hay que ver realmente qué, qué potencial le, le puede sacar Big Fangio a, a este equipo, que sabemos que, que por talento eh, no para, y, y creo que los, las piezas claves o débiles que, que le hacía falta al equipo la, lo, lo tomaron muy bien en la agencia libre, este, encabezado por Jurel por Casey, ¿no? Entonces hay que ver cómo este tipo de jugadores eh, benefician, yo lo veo este, de, este, de este modo, ¿no? Benefician el juego de Justin Simmons, porque obviamente tener un par rusher brutal este, a cualquier perímetro, a cualquier secundaria este, le cae como, como anillo al dedo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le beneficia este este par Rush y esta nueva. ...este segundo año a Justin Simmons... Eh, ...y bueno, eh, esperar que, que... realmente él se encariñe... ...con el equipo, lleguen a un acuerdo... ...con, con John Elway... Y, este, ...y pues que no le gane realmente el dinero... Que, ...que creo que es lo que está buscando él... ...básicamente. Sí, porque recalcar...
2: Eh, ...los Broncos como prioridad... ...tenían, llegar a un acuerdo... Eh, ...multianual con él... ...yo, si no llegó, no, tal vez no es porque... ...los Broncos no quieran, digan, va ah, que caminen, no... ...tal vez porque dijeron, oye... Traigo esto. No, no, no. Yo quiero eh, breaking bank money, ¿no? Entonces eh, ahí ahí es el problema. Pero los Broncos de que lo quieren lo quieren. Pero tal vez si rebasa un cierto precio dicen no pues entonces déjame ver mis opciones, ¿no?
0: Perfecto. Y aparte todavía tenían que contratar a algunos novatos, cosa que parece que el día de ayer por fin este concretaron, ¿no? El último que faltaba por firmar era KJ Hamler, el, el wide receiver de la segunda ronda. Pero ya en este momento todos están firmados. Creo que es algo que, que hay que poner el palomita. Todavía algunos equipos están en, en esos temas. Y vamos a, a recapitular cómo estuvo, estuvo los contratos a grandes rasgos de cada uno. Eh, comenzando por Jerry Judy, la primera selección, que lo firman por cuatro años y un poco más de 15 millones. Después viene Kellen Hamler, el que le estábamos hablando, por cuatro años y 7 millones, un poquito más de 7 millones. Eh, Sigue Michael Ojemudia con 4.700.000 por cuatro años. Después Lloyd Coshenberry, 4.600.000 por cuatro años. McDelvin Ajim también cuatro años y cuatro millones y medio. Albert o -O -O de también cuatro años y cuatro millones, un poquito más. Eh, Justin Sternat, eh, este jugador eh, linebacker, se llevó tres millones y medio en cuatro años. Eh, Nitin Muti, tres millones y medio, también cuatro años. Derek Tuska, tres millones cuatro años. Y Tyreek Cleveland, la última selección, tres millones en cuatro años. Así que los Broncos, pues al menos ya con los novatos, están sin preocupaciones. Ya, este como sabemos, comenzó eh, a, comenzaron a, a presentarse, me parece que el jueves fue, si mal no recuerdo, el primer día en el que se presentaron tanto novatos como corebacks y jugadores eh, que venían de una lesión a, a a las pruebas de, eh, de salud, ¿no? Tienen que pasar primero ciertas pruebas, guardarse y volver a hacer la prueba para, si salen negativos, ya tienen el visto bueno para entrar a las instalaciones,
2: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh, a mí me, me emociona mucho, digo, ahorita que ya tenemos a todos los novatos firmados, eh, el tema de and Berry o Cuevo Unamo, obviamente, eh, KJ Hamler y Jerry Judy. Es una gran noticia que ya estén eh, firmados.
0: Sí, definitivamente. El, el único tema que yo tengo es la, la forma en que acorda, bueno, están acordando eh, presentarse. Eh, porque a lo mejor a algunos equipos les afecta más que a otros, eh, y me refiero a que van a entrar en dos grupos. Uno, como ya les dije, son eh, corebacks, novatos y lesionados, y posiblemente creo que también los jugadores que llegan al equipo por primera, el primer año, llámese A.J. Buye, eh, Joel Casey, todos esos agentes libres, y el segundo grupo van a ser veteranos. Entonces, va a ser un poco complejo poner a tus corebacks a puntos si van a estar entrenando de esta manera, al menos las primeras dos, creo, semanas de agosto. ¿Cómo ven
1: este tema? Mira, para mí creo que eh, lo pregunté y en Twitter se los pregunto a ustedes también. Eh, yo les voy a dar mi opinión al respecto. Pero este tema en particular y el que no haya juegos de pretemporada, le afecta muchísimo a los broncos en particular. Eh, ¿por, ¿Por qué razón? Porque ellos se van a adaptar a un sistema ofensivo de, de juego completamente nuevo. El hecho de la, de la llegada de Pat Shurmur eh, con equipo con, un, con una mentalidad diferente, con ofensiva diferente, este sobre todo eh, cuando vienes con un coreback eh, que jugó cinco partidos solamente la temporada pasada, ¿no? Se, y, y, y se integran novatos, eh, Hamler, eh, Judy, eh, se integra Melvin Gordon, entonces es un equipo que realmente no se conoce y no se va a terminar de conocer. Es muy complicado tomar ritmo de juego y lo sabemos, ¿no? Aunque haya pretemporada, ahí es muy complicado que un equipo en las primeras dos semanas empiece a tomar ritmo. Ahora, creo que los Broncos le va a afectar demasiado esta, esta situación de que no, no de que estén par, eh, par, partiendo el equipo para, para presentarse, ya sea a pruebas físicas o a entrenar. Obviamente es un equipo que le va a pegar demasiado, demasiado y para entrar en ritmo va a costar mucho trabajo este, encontrarlo, ¿no? Esta pretemporada y esta temporada regular va a empezar muy lento, y yo estoy, estoy consciente de que, los, que para todos es parejo, ¿no? Pero sí. creo en lo particular que los Broncos van, van a sufrir un poco más por esta razón. Mucho jugador joven, un esquema ofensivo nuevo, y, este, y vamos a ver cómo les funciona. Sí,
2: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fer. O sea, digo, si tú lo analizas, digo, partir esto, a mí sinceramente no me hace sentido, eh, más considerando lo que lo que mencionas, sin partidos de pretemporada, los equipos más afectados son este tipo de equipos. O sea, los Broncos creo que son así top of the list. O sea, eh, no tienes una ofensiva totalmente nueva, ya lo dijiste, Pachurmur. Eh, eh, dos receptores se incorporan. Eh, eh, vinieron de la agencia, bueno, de hay un Trade, Nick Manette y obviamente Albert Tow. Eh, o sea, hay muchos elementos en la ofensiva, totalmente nuevos. En la defensiva hay nuevos elementos también, pero es un equipo que se está reconstruyendo, ¿no? Entonces, llegar a la semana uno con pocos reps, con tal, eres de los de los que más afectados van a ver. Más contra un equipo, por ejemplo, hablando de los Titans, particularmente. Con los que arrancan. Como, no hay así como que los cambios. A ver, bueno, tienen la baja. La, la, la baja es bastante sólida y son pero, veteranos prácticamente. Exactamente. Si tú quitas la baja de Urel Casey. No les pasó nada, ¿eh? No les pasó nada. Están casi, o sea, muy, se conocen, vienen trabajando sobre la misma base. Mike Rabel ya, ya se, ya empieza a tomar un poquito de ritmo, que ya Fernando Pacheco lo estaba poniendo en el Hall of Fame a Mike Rabel, No puede un par ser. De, de episodios, ¿no? no puede ser. Pero, pero ya trabajan como tal vez como relojitos, si quieres. Los Broncos están, yo creo que lejos de eso. Y, van a, y seguirán estando lejos para la primera semana entonces, en la semana 2
0: contra los Steelers, ¿no? otro equipo que pues, la base también es sólida sí,
2: sí entonces, eso obviamente pasa a mi mermar a los broncos durísimo y nada rapidísimo, comentaba Facundo, eh, del, del cap pues hay 17, poco más de 17 millones disponibles, o sea sí 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 se podía haber firmado a Simons, ¿no? Pero ahí es más el tema yo creo que de, de cuántos, cuánto
0: dinero, ¿no? Sí, no, el, el tema yo, yo creo que estaba pidiendo demasiado, ¿no? Y, y sobre todo hay que fijarnos en, en lo que piden en cuanto a dinero garantizado. Y es un tema que creo que los broncos me imagino que no accedieron, todos tenían que firmar novatos, a lo mejor no es mucho lo que hay que este, ocupar en, en ese caso, pero... Aún así impacta, ¿no? Y creo que el tema de su eh, agente, eh, lo repito, eh, este, ya lo vimos con Doug Prescott, se repite con Simmons. Entonces, eh, es complicado este, este agente para, para negociar. No es nada fácil y creo que no lo va a hacer el siguiente año, nada más porque eh, haya transcurrido el tiempo. Así es que, pues, esperemos que, que de alguna manera eh, Simmons acceda a, a lo que le están este, intentando pagar. Porque yo creo que tampoco es poco, ¿no?
2: No, 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 pues, no. Pues, no. no.
0: Y, 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 y sí. Y, digo, este, ya nada más para, para finalizar el tema, ¿no? Este es cuestión de tiempo. Este año ya no se puede hacer nada con Simmons. Va a jugar como jugador de etiqueta franquicia y ya será hasta hasta después. A ver qué, qué acciones
2: toman los Broncos. Sí. Y no creo que haya un canje a mitad de temporada. Yo no va a terminar su, su la temporada y va a caminar. Ese es mi pronóstico eh, con, obviamente, mucho dolor. Pero es mi pronóstico porque me cae mejor que su primo, la verdad.
0: Sí, y volviendo al tema de, de esta situación de, de los training camp, eh, pruebas eh, sanitarias, eh, nuevas formas de entrenar, tratando de, de evitar que existan contagios eh, de forma masiva, pues también se va a reducir el roster, ¿no? En lugar de comenzar con 90 jugadores, que era eh, lo habitual, ahora van a empezar con 80. Entonces hay que ver, creo que tienen no sé eh, cuántos días para eh, mandar el reporte y decirles son mis 80 jugadores con los que voy a comenzar
2: y, y ya ¿Y lo ahora? comentaban perdón, perdón Fernando, ya lo comentabas creo que tú precisamente, no, eras tú Jorge, eh, ¿cuántos jugadores eh, on drafted, ¿no? O, o de rondas tardías o lo que sea, pueden realmente tener un impacto en, en la plantilla sin tanto sin tanta práctica, sin tanto reflector, ¿no? creo que te vas a ir a la segura y eso merma un poquito la competencia, ¿no? Merma un poquito el, el, el que los jugadores busquen estar a tope porque, pues, obviamente no tienes ese reflector que es la pretemporada, principalmente. Entonces, sí. eso también, pues, duele, ¿no? Porque... Vamos a tener
0: Philip Linsis.
2: Ahora sí va, va a pasar como en el Madden. Los vas a cortar por... Por overall,
0: ¿no? De, de, <risa> sí. los, 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 que, los que sean abajo de 70 overall, este, los cortas. Los no, <risa> cortas.
1: Y, y, y fíjate que este, este tema de, que menciona George de, de, de las pruebas que están realizando los jugadores, por ahí yo leía que algunos equipos ya mandaron eh, los resultados de, 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 estas, de estas mismas, y yo leí que había 14 jugadores que habían dado positivo. Eh. Entre novatos y lo que tú quieras. Entonces, eh, no sabemos si alguno de los broncos esté en esta lista. O, Estuve o, o buscando si
0: no. y no encontré ningún reporte en cuanto a nombres. Entiendo que, sí. que ya dieron un número de que el novato, bueno, así lo leí, novatos este, habían dado positivo. ¿Esto qué impacto tiene? Obviamente estamos hablando de los 32 equipos que ya tuvieron estas pruebas, ¿no? Eh, no sé qué impacto vaya a tener. Obviamente hay un protocolo, se aíslan para tratar de, de evitar este más contagios, pero,
1: pero sin duda, o sea, no sabemos ahora de los veteranos cuántos vayan a dar positivo. Claro, y sobre todo, sobre todo por las por las este manifestaciones que hubo recientemente en Denver, ¿no? Lo platicábamos en algún momento que no sabíamos quién podía estar o, o no este, con, con con este, con estos síntomas, digo, a pesar de que ya pasó bastante tiempo de esas manifestaciones, pero aún así el hecho de, de, de alborotar el gallinero, por decirlo de alguna manera, genera este tipo de, de, de descontrol y decir, bueno, pues no pasa nada si voy aquí, allá o acuyá, y, y bueno, pues esperemos y, 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 y ojalá y así sea que, que ningún, ningún bronco esté en esta, en esta situación, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, Big Pan yo tiene mucha... Mucha disciplina en ese sentido de tener al equipo eh, como muy ordenado, eh, esa es una de sus virtudes. Es, su, es un coach que, que es muy respetado, este, pero hay que ver si realmente alguna de estas situaciones impacta. Ahora, imagínate, si alguno de los novatos este se autenta se, se por lo menos 15 días, este. Pues ya son 15 días menos para para realmente ponerse en, en práctica y, y entrar en calor con, con este nuevo esquema ofensivo no o este nuevo equipo. O sea, aparte es, es completamente diferente el ritmo de College al ritmo de NFL. Entonces, pues es todavía una pérdida de tiempo muy grande si es que en alguno de estos casos algún Cochenberry, algún Kyle Hamler o algún Judy está en esta lista.
2: Sí, y también hay, eh, digo, para cerrar el tema, hay dos, tres jugadores como el mismo Cushingberry y por ahí, o eh, este eh, o Kwebunam, que eh, creo que en un momento dado de haber habido una pretemporada, hubieran podido irse ganando un spot, ¿no? Hoy Berry pareciera que tiene la titularidad yo quiero pensar, pero quiero ver cómo llega, ¿no? Y también el caso de las lesiones, los que regresan de lesión, el caso de Brandy Chubb, que mm. viene de una ACL en septiembre, el caso de eh, Bryce Callahan, Bryce Callahan. Que no, tuvo, no tuvo oportunidad de jugar por la lesión de pie, y el caso de Jawan James, que si no me equivoco, tuvo poco más de 60 snaps el año pasado, entonces, híjole, realmente se abre una, una serie de, de, de preguntas, eh, de cara al inicio de la temporada, específicamente en los Broncos.
0: ¿eh? Sí, definitivamente. Hoy ya tenemos esa, esa base este, para poder decir: ah, cuidado, los Broncos a lo mejor no son lo que estábamos esperando hace dos meses, donde pensábamos sí. que, que podría llevarse una temporada, digamos, eh, convencional. Hoy sabemos que no va a ser así y que eh, ni el nivel. Este, que va a haber a lo mejor muchos jugadores que van a ausentarse por, por el, el tema de, de contagios. Así es que es complejo, y no nada más a los Broncos, digo, a, todo, a todos los equipos en la NFL van a presentar situaciones y retos. Entonces, eh, pero aún más para un equipo que está apostando mucho a su, a su base joven. Sí, mira, para que luego sí.
2: no nos vengan a decir, ah, tú dijiste que 9-7, ¿no? Ya pasaron muchos ¿no? <risa> Ay, mira, mira, yo creo que lo único que puede beneficiar a los Broncos en este momento es
1: que eh, todo to todo, el equipo recae en los hombros de la defensiva. Y la defensiva creo que, eh, salvo las, las nuevas incorporaciones, creo que puede estar bastante bien armada, ¿no? Regresa Bradley sé no, sí no sabemos cómo, pero sabemos que es un jugador, entre comillas, veterano, ¿no? Eh, eh, se integra a Casey, que es un jugador completamente veterano, nueve años en la liga, este que yo creo que él va a, 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 a sí. claro, es dominante y es un jugador que va a aportar en lugar de, de, de reducir o, o causarte un problema en cuanto a los esquemas, ¿no? Entonces, si, si nos basamos en el, en el hecho de que la, la, el equipo se va a basar completamente en la defensiva, bueno, vamos a tener un poco de esperanza, pero obviamente nosotros queremos ver a, 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 a la maravilla, ¿no? Queremos ver a Drew Locke, queremos ver a Hamler con el balón, queremos ver a Judy anotar, si queremos ver a Lindsay a ver si es quien dice ser, ¿no? Entonces, esa es realmente la incógnita. Pero si realmente eh, ponemos el, el, el equipo en frío, pues quien va a sacar
2: la chamba otra vez va a ser la defensa, como ha sido los últimos cinco años, claro. Sí, porque creo que ninguno de los tres tenemos duda que para, de la semana 7 en adelante el equipo va a estar engranado pero la duda es de la siguiente para atrás, ¿cómo va a estar el equipo? ¿no? Eh, yo creo que ese, ese, ese es el tema, este equipo con este talento, con esta plantilla está hecho para engranar ¿no? Digo, puede ser hoy Puede ser la, eh, la, a partir de la semana 7 puede ser la siguiente temporada. Lo que buscas obviamente es que sea lo más rápido posible, pero de que hay talento y de que hay un equipo muy bien armado, eh, a nadie le quedó duda de eso, ¿no? En ningún punto.
0: Pues mira, las primeras siete semanas, la primera obviamente ya todos sabemos, porque mañana eh, van a ser 50 días los que faltarían para llevarse a cabo este, este juego de la primera semana que son los Titans, un equipo que pues, es sólido y llegó a, la, a playoffs y estuvo un paso de, 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 del Super Bowl, ¿no? Después los Steelers de visitante. Eh, Tampa Bay, Tom Brady, un, un equipo que a, a lo mejor no está tan bien este, engranado porque Brady eh, lleva un año, pero pues no hay que descartarlo, ¿no? Definitivamente. Luego los Jets, que podría ser relativamente sencillo. Ah, papa, el pan en teoría. Luego, este, los Pats, es este New England, si sí, sí, mal no recuerdo. Con Cam, Miami, en Cam Newton. En Cam... Cam... Sí, con Cam Newton, exacto. Entonces, Miami, que es un equipo que creo que va a la alza, podría hacer latoso. Y los Chiefs, los Chiefs que eh, este, serían Denver ese último juego antes del By Week. Entonces, son juegos complicados, considerando estos factores, ¿no? Sí.
2: sí se, se, se ve complicado, eh, pero bueno, al final ya también lo habíamos comentado estas desventajas son para todos, sin ¿Eh? embargo el equipo que mejor eh, engranado venga, el que eh, ya traiga más eh, inercia que a ver, la inercia es de la temporada pasada, ¿no? llevan sí. muchos dos eh, creo que hay buenas posibilidades basadas en eso a ver, todos llevan eh, mucho sin jugar nunca falta el Eddie Lacy que llega con 40 kilos más y se llamaba Marta, entonces hay, hay muy, muy buena esperanza en ese sentido.
1: Mira, y fíjate, haciendo un, un recap como hizo George de, de los equipos y, 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 y haciendo otro recap de lo que dices tú, Andrés, de, de los equipos que vienen eh, embalados, pues bueno, los Titans vienen de ser campeones, bueno, de jugar la, el, la, 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 el campeonato de la conferencia, ¿no? Eh, no tienen tantas bajas como realmente este, se esperaba, ¿no? Al contrario, por ahí eh, se pusieron ahí piezas como Christian Fulton en el draft que que les puede dar un upgrade, ¿no? Eh, el caso de los Steelers, que obviamente sabemos que es un, un, un equipo muy parecido a los Broncos, ¿en qué sentido? Que se va a basar mucho en la defensiva este equipo, ¿no? Hay que ver cómo viene Rotlisberger de, de, de la lesión, ¿no? Jugó el año pasado, entonces por ahí también puede haber un eh, sería un, un partido, entre comillas, más parejo, lo malo es que es de visita ahí en este en Pittsburgh, y ahí podemos seguir así, ¿no? O sea, hay que ver cómo viene Cam Newton de una lesión, este, de sin jugar, pero pues obviamente sabemos que el talento lo tiene, ¿no? Es un, es un esquema nuevo, sí. eh. Tom Brady es Tom Brady, pero, pues, pero habrá
0: que hacer una, una, una nueva sí, edición del podcast.
1: Sí, 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 con, completamente. O sea, porque al final eh, son. Hay, hay, hay nombres y hay jugadores que pueden ser clave, insisto, Tom Brady, eh, pero bueno, ahí es tienen a, tienen a un Rob Gronkowski que. Que quieras o no, aunque lleve tiempos sin jugar, la química existe, y eso no se les puede quitar, ¿no? Sí. Y, 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 y aunque vengas eh, sin ritmo, si tú le das a, el balón a, a un Marquis Woodwin, que sabemos que, que, que sigue entrenando y lo está haciendo bastante bien, puede ser muy peligroso. Entonces, creo que, que, que sí, eh, a pesar de que los, los equipos vienen en las mismas circunstancias, yo les doy un poco más de beneficio a, lo, a, a, las siete, a los siete primeros este, partidos de la temporada de los Broncos, eh, a, a que puede ser muy complicado Para, para, para sacar las
2: victorias ¿eh? Salvo los que son en casa Sí, porque tan solo el caso particular De lo que mencionabas, Christian Fulton Sí, es novato, lo que sea Sí, pero Logan Ryan Logan Ryan ya no venía jugando también A pesar de que interceptó a Tom Brady En su último pase de New England este Ya no venía jugando también Entonces es un upgrade, ¿no? Y si te das uno por uno, siempre está la cara mala Y la cara buena claro. Pero sin lugar a dudas se, ve, se antoja complicado basadas. Les digo,
0: yo creo que vamos a tener que hacer un broncas edición especial de este previo a la, a la temporada. Ahora sí el, el previo previo, porque ya tuvimos uno eh, muy temprano, así es que vamos a hacer uno ya casi empezando la temporada, donde vamos a, a dar nuestro verdadero pronóstico con todas estas situaciones que están presentando. Sabemos que no va a ser normal, sabemos que todo puede pasar. O sea, desde cancelación de juegos, como enfrentar a rosters este, mermados por algún contagio, o sea,
1: todo puede pasar. Ah, claro, y, y sobre todo ahorita, por ejemplo, en, en, en Nueva York no va a haber público, ¿no? Ese es un fa ese es un factor que hay que considerar, ¿no? En algunos estadios, al parecer, sí va a haber cierta cantidad de... de 20 de, de, a 25% de en algunos, ¿no? En, en, yo creo que en Chicago ya Bien, dijeron que pero, sí va a haber público, digo, no se enfrenta más. En en de
2: todos modos, no hay público. <risa> así como Oye, que ¿no? Es que, en Jacksonville en Jackson
1: entonces, sí va a ser sí va a ser una temporada bien, bien diferente creo que, eh, imagínate que se llegara a jugar en Arrowhead en Sunday Night sin público, o sea, eso puede ser un, 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 un para los broncos puede ser pues, bastante bueno o sea, hay que esperar realmente cómo, cómo bueno, termina este, en, los en Los Ángeles con los
0: Chargers creo que no
1: iba a ser tema ¿eh? no pues ahí siempre ahí nunca va la claro, gente entonces
2: decía Peyton Manning Peyton Manning <risa> se echó su chiste la semana no de, hay que preguntarle a los Chargers qué se claro. siente <risa> <Hay> que <risa> jugar sin público hay que preguntarle a los ese, ese factor es importantísimo ahorita con la NBA por ejemplo Filadelfia era un equipo que como local muy bien como visitante fuera de casa dificilísimo hoy se antoja muy complicado para para estos equipos que tienen tan fuerte la localidad con su público y tal jugar en un campo ajeno digo aquí aquí no va a ser así pero sí, sin lugar a dudas, la localía pierde muchísimo, que en la NFL la localía tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo más valor de lo que vale, yo me atrevería a decir, en, en, en el fútbol, soccer a veces, ¿eh? por ejemplo.
0: en es, el... No, no sé cómo lo vean, pero es un factor más. O sea, no es el único, la gente no es el único factor que yo achacaría a este, al equipo local. O sea, los viajes suelen ser largos. Tú hablas de la NBA, de las grandes ligas, regularmente hacen giras. Y, por ejemplo, juegan en Los Ángeles y juegan contra el otro equipo de, de, de California. Y luego se van a Oakland. Este, o sea, los viajes son cortos. La NBA también suele hacer ese tipo de viajes. Aquí es, este, a lo mejor de costa a costa, los viajes... Este, son un factor, el, el tipo de terreno es otro factor, entonces creo que, o sea, es el público, yo creo que es un tabique más en esta pared llamada este equipo local, entonces no sé qué tanto
1: vaya a afectar. Sobre, sobre, mira, yo te tocas un punto bien importante, porque hasta donde sí te he entendido, eh, los, los equipos van a viajar el mismo el día mismo del día. partido, el mismo día van a jugar y el mismo día se van a regresar.
2: Entonces, claro, eso,
1: eso va a ser también un, un, un factor muy, muy importante para ver cómo llega un equipo este, físicamente. Por ahí, digo, voy a aventar un comentario este random,
2: pero no, por compromete. ahí... Escucha,
1: no, 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 es que no me estoy comprometido a dar un comentario <risa> random, lo voy a hacer, ¿no? Escuchaba, no sé en qué eh, noticiero deportivo, que en la Liga de Fútbol Española había los equipos viajaban de la misma manera, pero viajaban en autobús. Entonces, no sé, si el Madrid jugaba en no sé en qué estadio, que eran no sé cuántos kilómetros de, este, de, de, de viaje, iban el mismo día y se regresaban. Entonces, ¿cómo iba afectando eso físicamente a los jugadores? Que sabemos que no que, que, que los jugadores de fútbol juegan más partidos en menos días este que un jugador de NFL, ¿no? Pero eh, eh, si el traslado en autobús es pesado, imagínate este hecho de documentar y regresar, formarte tanto okay. tiempo antes, tantas horas antes regresar. Llegas este, con el coctel a todos lados, ¿no? Por supuesto, imagínate o sea, y sobre todo el contacto con la gente la ventaja que te, lo, lo, el comentario es la ventaja que tenían los jugadores de fútbol es que todos viajaban en su autobús y no tenían contacto con nadie más que con ellos mismos pero un jugador de NFL que que viaja muchos en vuelos comerciales a excepción de los Patriots que tienen su avión privado y alguno que otro este viajan en vuelos comerciales entonces eh, también va a ser una un invertidera de dinero cañona si es que un equipo va a tener o va a rentar un, un avión privado para este tipo de vuelos ¿no? que, te, que sería lo ideal pero
2: cuánto le va a costar al equipo ya que, ya que te estás echando comentarios random, yo también me voy a echar un comentario a random. A ver, venga,
0: venga. Eh,
2: digo, conservando las distancias, porque bueno, aquí estamos en, en México, naturalmente, pero la Liga MX, bueno, aquí los casos están, o sea, sí, tú se cancel, se aplaza un partido de la semana uno, y aquí dos casos más, otros dos, tal, pum, pum, pum. De repente dices, oye, o sea... Eh, yo no sé si la jornada 3 se va a jugar, ¿no? O sea, si, si en, empezó la jornada 1 y empezaron a votar, estamos en México y, bueno, ya no vamos a meter en... No sé cuáles son
0: en esa liga, pero al menos la NFL al inicio van a hacer pruebas diarias, o sea, a ese nivel.
2: Sí, sí o sea. Pero, es... pero lo que dice Fernando, creo que, creo que sí termina siendo un factor importante, ¿no?
1: Sí, o sea, al final pueden hacerte pruebas diarias, pero si tú vas a estar conviviendo con gente en el aeropuerto... Obviamente en cualquier momento puede pasar, ¿no? Y, si y, y sabemos que si, o si tarda 15 días o no, o el tiempo que sea, este, ya tú ya estás este, exponiéndote a, a cierto, a, a cierto riesgo, ¿no? Entonces creo que eso, obviamente, en cuanto a los viajes y en cuanto a eh, eh, ir, ir a visitar a, a un equipo, este, llámese como se llame, haya público o no haya público, va a pesar muchísimo esta temporada.
0: La logística va a ser interesante, hay, hay que seguirla muy de cerca para ver cómo, cómo solventan esta situación y minimizan los riesgos, que es lo que todos tratan, ¿no? Tanto jugadores como, como equipos, ¿no? Porque, pues, es, a fin de cuentas, es el negocio, sabemos que de no jugarse se perdería todavía mucho más de lo que puedan invertir en pruebas. Así es que, bueno, vamos a, a esperar. Y pues, yo creo que en cuanto a temas, eh, ya los cubrimos todos, vamos a, a ver qué, qué eh, nos comentan aquí nuestros amigos que nos han estado siguiendo. Dice Fernando Contreras, hola muchachos, ¿qué es lo que más les preocupa de la ofensiva de los Broncos?
2: A mí el tema de Yawan James y, eh, y el tema del centro, por, por, sobre todo por el ritmo, por ese tipo de cosas, ¿no? porque si bien, si bien es cierto que ya con Graham Glasgow y, y, y esto, eh, habíamos comentado que la línea se ve mucho mejor, ¿no? Eh, no hay competencia, no creo que vaya a haber una competencia por el tackle izquierdo, no sé cómo va a llegar a Jawan James y no sé cómo, cómo llegue de, de, de ritmo este... Jason Berry? Cushenberry. 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 Cushenberry, perdón, siempre lo digo mal. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa de la ofensiva. Vamos a
1: mandar a
0: hacer unas planas, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Ya,
2: ya, ya lo dije mal un par de
1: veces. <risa> ¿De qué me preocupa a mí de la ofensiva? Pues bueno, ya lo, lo comenté hace rato, ¿no? El ritmo que probablemente no se tenga con este nuevo... Eh, plan ofensivo y esquema ofensivo esta partidera de hoy entrena novatos corebacks mañana eh, corredores y, y linebackers Este hay que ver cómo se acomodan, creo que va a costar mucho, mucho trabajo entrar en ritmo con, insisto, con un, con un coreback que solamente tuvo cinco juegos la temporada pasada y que esperamos mucho de él y, y que bueno eh, entrar en ritmo va a costar mucho trabajo con estos jugadores novatos que están incorporando y que son la mayoría
2: y tú siempre haces, tú siempre el broma de, que, de que, que es como darle las llaves del coche, pues sí, es, toma el Mustang, eh, me lo cuidas, ¿no? Y a ver cómo regresa el Mustang, ¿no? Cuando lo traiga, ¿no? A ver qué
0: tal. A, a, a mí me preocupa todavía Drulok. Creo que no es eh, tiempo como para lanzar las campanas al aire. Leía un un, un, este, un análisis bastante interesante de que eh, de los últimos cinco juegos de, de los Broncos que fueron los en los que Drew Lock jugó como titular en los que habla que las defensivas eran de las peorcitas a las que enfrentó Drew Lock Las condiciones pues, obviamente se prestaban eh, a favor de un coreback porque en esos juegos, obviamente uno fue este, en Houston, que creo que fue el que mejor se vio, en el que pues no había aire porque es cerrado es el estadio, pero tres juegos fueron en casa uno este, de esos obviamente los ganó los tres el de Houston, que fue en un domo y lo ganó, no habían condiciones adversas para un coreback que regularmente suele haber, como el caso que fue el juego contra los Chiefs, ¿no? que estaba nevando y que pues, ahí fue creo que el peor juego de, de Drew Lock entonces hay ciertos factores que dicen eh, no hemos visto a la mejor versión de Lock en condiciones adversas que muchas veces hay que enfrentar, entonces bueno, eh, creo que me, yo quiero ver más juegos de Drew Lock creo que el SWAG lo tiene, ya lo hemos hablado es un tipo que tiene ese liderazgo, pero quiero verlo ya en acción. Así es que ah, es, es lo único que me, me preocupa de esta ofensiva. Eh, sí, vamos, vamos a ver qué más dicen por acá. Eh, ¿Creen que si Mike Shanahan, yo no hubiera logrado esos
2: Super Bowls? No, mira, no puedes quitar piezas del equipo y sobre todo piezas tan fundamentales, ¿no? Eh, a mí eh, soy de los principales que dice, cuando dicen no, ah eh, Michael Jordan y Maradona y que, que ganaron solos, yo soy de los fieles creyentes que los equipos eh, cada pieza es fundamental y sobre todo las piezas de mayor peso, ¿no? O sea, si tú quitas esa pieza tan fuerte del engranaje no va a funcionar, entonces yo pienso que no.
1: Mira, yo no sé yo tal vez yo diría que, que sí por el, por el factor eh, Gary Kubiak Gary Kubiak es un, era el coordinador ofensivo de, de, de esos broncos con el bicampeonato y, y, y traía, y aparte, bueno, el, el, la ventaja que él tenía que fue jugador, fue compañero de John Elway, conocía el esquema perfectamente, fue la ofensiva que Gary Kubiak plantó en los broncos con lo que se ganó esos, esos campeonatos. Regresó al equipo como head coach con su mismo esquema y con su mismo plan ofensivo y ganó otro Super Bowl. Entonces yo soy de la idea que sin Mike Shanahan se pudo haber ganado si sí, hubiera estado Gary Kubiak este, en, en su lugar. Creo que sí se hubiera logrado.
0: Pues yo no sé. La verdad es que yo vi a un John Elway en el inicio de, sus, de su carrera con un este, Dan Reeves que le gustaba mucho el estilo este, de los 70, eh, en el que era primero correr y si no establecías el ataque terrestre no lanzabas. Y eso le afectó mucho a la carrera de John Elway. Me parece que... Shanahan hizo clic, sabía por dónde llegarle a Elway, y sobre todo en esos últimos años de su carrera en los que sabía que, que su brazo ya no era el mismo, aún así digo, era un brazo potente, pero ya no era el mismo, entonces es difícil para mí pensar eh, eh, el éxito de John Elway en esos últimos años sin Mike Shanahan
2: Sí, y Mike Shanahan eh, no, hay que, no hay que olvidar el, la, la mente de Mike Shanahan el, el tipo, y digo, creo que Kyle Shanahan es un gran ejemplo de de la escuela de, de Mike, eh, no es ningún head coach, no es ningún John Fox, para que me entiendas, o sea.
0: Pero, pero le falta poner esa cereza en el pastel a este sin caso?
2: John Fox Sin John Fox hubiéramos llegado al Super Bowl, o sea, con Peyton Manning de, de head coach hubiéramos llegado al Fíjate,
1: Super Bowl. A, 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 hablando de John Fox, estaba viendo la estadística de quién era el, el head coach con mejor porcentaje de victorias en la historia de los Broncos. El que Qué tiene cómodo. mejor protección de cementerio es John Fox. Pues claro, claro. tiene 46 ¿tiene años de ganados y Manning. 18 perdidos.
2: Claro tres que años sí.
1: de Manning. Sí, por ¿Sí? supuesto, o sea, 46-18. A sí, mí fuera si que tiene 666 de seiscientos de porcentaje, que tiene 138 juegos ganados, 86 y perdidos. O sea, John Fox tiene mejor récord que, que el porcentaje que Mike que, Captain, que imagínate.
2: O sea, yo ¿Vale? no me quiero meter, yo no me quiero meter con Tony Donji, pero pero a mí no se me hace Tony Donji. Ay, Tony Donji, la verdad, eh. Y, 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 y bueno, del otro de Jim, de eh, ay, Caldwell. ¿Tim Caldwell? Me, re, me reservo mis comentarios, o sea, me los reservo, ya lo viste en Detroit, o sea, pues sí, si juegas con Peyton Manning las cosas son muy diferentes, ¿no? Totalmente. Muy diferente a lo que es un Bill Belichick, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Ahí, Ana Polar dice saludos Fer, qué bueno verte
1: ya repuesto. Estabas, ya, estabas no estabas repuesto, Fernando. No, estaba, estaba averiado, estaba por ahí este, en el taller de reparaciones, pero ya estamos de vuelta. Oye,
2: hoy, hoy no ha habido animales haciendo aquelarres en tu casa. Ah, es que, es, que, es que, mi perro, mi perro está un poquito
1: enfermito, entonces hoy le hicieron una resonancia magnética. Entonces, por eso no está este ah, alegrando a no, los demás. Saludos salud a Chon, que se recupere. Gracias, gracias. Dice
0: Jorge Díaz, ¿creen que a los Broncos les afecte, le afecte la salida de Chris Harris Jr.?
1: No, no, yo creo que no, yo creo que no. Chris Harris eh, era un corner que si bien eh, fue fundamental los primeros siete años, ocho años de su carrera, los últimos dos, creo que se vino para abajo, sobre todo el último. Entonces, eh, creo que eh, sí, no hay un jugador que pueda eh, igualarlo a nivel en el equipo. Pero no creo que sea factor. Creo que ya se vio un poco mal esta última temporada. Este, es uno de los motivos por los cuales también sale el equipo. Yo no creo que, que le afecte tanto al grupo. Aparte, en teoría, trajiste a Bryce Callahan, que es el supuesto reemplazo. Que es este. Entonces, Ojalá debe estar este, ahí, claro. equita, no, bueno, equitativamente, ¿no? Pues hay, que verlo, hay que verlo jugar. De tamaño,
2: ¿no? Oye, pero, <risa> pero la verdad es que yo creo que es un poco injusto. Yo creo que en general el tape enseña este pues que, que, que no fue... A mí, a mí así viendo tape, pues no se me hizo así tan malo el año de, de Chris Harris, creo que hubo otros factores además, y, y, pero coincido contigo, no creo que vaya a ser factor, no creo que vaya a ser factor.
0: Sí, yo tampoco, creo que este, ya los buenos años de, de Chris Harris en Denver ya habían pasado, a lo mejor tengo un segundo aire en los Chargers, pero creo que con los Broncos ya no había
2: mucho futuro. No, y llegó AJ Bouillet, que la verdad no es por nada, pero eh, viene de, de, de buenas cosas, ¿no? Digo... Sí creo que en los Jacks en su momento pues eh, tenía a Jalen Ramsey también del otro lado y en Houston específicamente Houston. se me hizo que fue un poco sobrevalorado, pero sí. de que es un buen corner, es un buen corner y de que puede jugar mano a mano y o sea, la vez es que a ver,
0: tiene nivel. Sí. Dice Marco Fragoso, vámonos un poquito más rápido, ya somos más de, de, llevamos más de una hora muchachos, bien, eh, dice Marco Fragoso. ¡Qué bueno que vuelva el Broncas! Gracias por su trabajo. ¿Creen que Fangio es la respuesta head coach para los Broncos con un roster lleno de jóvenes con talento?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, es un coach que tiene experiencia que, como lo comentaba al principio de, de, del podcast, eh, es un coach de, de jugadores, ¿no? Los jugadores lo quieren, de alguna manera él tiene ese, se ha ganado ese respeto en la liga y en alrededor de la liga, alrededor de los jugadores que, que ha estado coachando. El caso creo que más específico es el de eh, este, ah, el linebacker de los Bears, este Khalil Mack Mac. Khalil Mack, creo que es un jugador que, que llegó con, con bombo y platillo a los Bears y cuando se topó con Big Fan yo creo que le explotó, le aprendió y tuvo su mejor nivel este, como profesional en lo particular, o así, así lo creo, entonces creo que este equipo de los Broncos, eh, el hecho de que sea un, un, un roster lleno de jóvenes, como, como bien mencionas, este se van a le, lo van a seguir, lo van a a apoyar en lo que él, él les pida y creo que, creo que sí es la solución para los broncos por lo menos eh, para esta temporada Sí, sí pero
2: Perdón, ver. mucho menos o sea, tú ves a Big, Big Fangio y piensas en Ban Joseph y dices, bueno, hay un abismo de diferencia, totalmente sí, no, este cuate ha probado que es un cuate con capacidad, este con mucha más personalidad eh, no sé, y Ivan Joseph creo que sí fue un fiasco
0: no y hay, hay que considerar que lo hizo con, con, bueno, lo que hizo el año pasado fue con Flaco, con Brandon Allen y este pues los últimos juegos de, de este eh, Drew Lock Así es que creo que eh, al menos da esperanzas. Yo, yo así lo veo. Otra vez Ana Polar dice ¿Por qué Fernando está usando esa playera de Seahawks? Entonces, no, no, se compromete no, no, Porque le gustan embarradas.
2: Le gustan es embarradas. Parece no los Seahawks, ser. pero no lo, es, no lo es. No se compromete con los... Y está todo mango, pero es la que tiene apretada. Pues es la que, la es la que me queda más padre, es la que me queda más pegada.
0: Dice Edu Villarse, según eh, sé, los equipos tienen contrato con las aerolíneas, eh, son vuelos charter, no documentan nada, por ahí no hay tanta bronca, pero si el no, el no pernoctar y descansar después de un juego puede pesar. Pues sí. Y claro, el, el Lo viaje siempre
1: siempre pesa, ¿no? Viaje siempre pesa, sea como sea.
0: Dice aquí Diego Iván Parra, hablen sobre el rating que le puso Madden a los Broncos de 78%. Oh. Bueno, la verdad es que eh, muchos ratings han, estado han sido criticados. Le pusieron
2: 77 a, a este Kyler Murray, o sea... Está es
0: que entre los peores 10 equipos de, de Madden, ¿no? En, en, este en la primera versión, ya después vendrán las actualizaciones. Y creo que afecta mucho que tengan novatos y, y que en este momento pues, no se conozcan. Siempre se evalúan a la baja los novatos.
2: No Y que hayamos claro. seleccionado a O.J. Moody, pues claro, él tiene como 62 en el Madden. Pues, ¿no? quieres? Puede
0: ser. Eh, no, no, vamos no. a otra pregunta por acá eh, ¿creen que el perímetro es bueno o tenemos malos corners?
1: no, yo creo que el perímetro eh, o sea, si hablamos de titulares o cómo se va a presentar estás, estás hablando de AJ Bouye, estás hablando de Bryce Callahan, de Karim Jackson y de Justin Simmons. o sea, en el papel esos cuatro deben ser una maquinita, ¿no?
2: y Devante Bausby yo creo que va a tener un rol más importante que el que pudiera llegar a tener este o Jay Mudia o eh, cualquier otro, o el mismo Se me fue el nombre del de, Del otro corner Hay saqueado. saqueado, exactamente Entonces, me gusta el perímetro Yo creo que con que tengas un número Uno muy sólido, un corner Número uno muy sólido, el dos Puede ser un corner bueno no Y hemos visto cómo que Como gracias a tener un corner Uno muy sólido Un dos joven con talento puede crecer Muchísimo, ¿no? Entonces En ese sentido me... me me atrae mucho, y sobre todo un corner como AJ OJ, que en un momento dado lo puedes dejar mano a mano, y puedes echarle más la mano al, al corner 2 ¿no? Y
0: agrégale a la fórmula un buen pass rushing, que creo que los Broncos pueden tener ya con la, el regreso de, de Bradley Chubb y, y Joel uh -huh. Crazy por el centro, eh, AJM también por ahí colaborando, eh, este Draymond Jones, creo que creo, eh, le va a dar poco tiempo a, a los quarterbacks de, de lanzar, y eso le ayuda sin duda a la defensiva secundaria, ¿no?
2: Sí, claro. sí, pues el año pasado, por eso Chris Harris lo quemaban en cada jugada, pues si tenías una hora y media para lanzar el balón, pues obviamente te queman todas, ¿no? Sí, era de...
0: Von Miller contra el mundo. Dice Oscar Lara eh, Rincón. Eh, ¿Lindsey superará las mil yardas? ¿Será su última temporada en Broncos? No, no creo que sea su última temporada, pero este se ve difícil que la supere teniendo ya ahí a Melvin Gordon, ¿no?
1: Sí, yo no, no creo. Yo creo que el, el rol de, de Philip Lindsay va a bajar eh, mucho en en, en los broncos esta temporada, sobre todo porque no es un jugador tan bueno saliendo del backfield. ¿no? Este, y entonces creo que eso le va a restar puntos, porque Melvin Gordon es un, es un running back de, de, de tres downs, ¿no? O sea, sobre todo en tercera oportunidad, va a estar Melvin Gordon sí o sí en, en el campo. Sí. Entonces creo que de eso le va a restar muchas yardas a Lindsay. ¿Y será la suerte la temporada de broncos? No, no lo creo. Yo creo que se queda una más.
2: Pues mira, yo yo sí creo que va a ser su última temporada. Digo, no, no quiero ser el... Siempre me dicen que soy el... Pero la verdad es que en una de esas semana cuatro se cocina acá un trade y te llamabas Marta. La verdad es que sí creo que Melvin Gordon... Melvin Gordon es un es un Y a ver, todo puede pasar. En una de esas se sí. a Gordon, ¿no? Pero a mí se me antoja muy complicado porque yo creo que a Gordon en la medida que lo vayas alimentando y, y, se, y le agarre el ritmo, explota y con todo, su primera temporada fue muy mala, pero después de eso ha tomado un gran ritmo, me emociona muchísimo Melvin Gordon
0: sí. Ok, pues vamos a la última pregunta ya para despedirnos de este show del Broncas dice Fernando Contreras ¿Ven algún jugador salir, entrar vía canje antes del trade, el trade deadline? Sí, eh, sí. Eh, la situación actual creo que va a ser va a afectar también incluso es, es, esos temas ¿no? De que un jugador vaya a otro equipo y o sea Va a ser
1: complicado, pero bueno, nunca lo descarto. Villa Trade no creo, pero sí creo que va a llegar un coreback veterano al equipo y va a quitar ahí este a Jeff Driskell o a Brett Ripian o quien esté ahí. Yo estoy esperando pero que dieron un...
2: Le dieron contrato multianual, ¿no? Dos años,
1: le dieron le dieron dos años. Pero creo que... Mira, no me sorprendería que, que yo en el Elway a, a principio de temporada o a mitad traiga a un veterano llámese este trevor simian eh este, no, no no creo no, no, no lo creo
2: <risa> pero,
1: pero, pero no no creo pero yo creo que para ahí puede llegar un carabac eh, trae nativo trae nativo
0: ah qué pasó por favor caraj por favor un middle linebacker en la defensiva cómo ven sí por supuesto que sí creo que sí sí, y vemos, sí. muchachos
2: la verdad es que sí, sí ahí lo, lo habíamos comentado de, desde hace tiempo y también obviamente seguimos, eh, bueno, yo personalmente me hubiera encantado el año pasado de David Bush, lo platicamos cuánto, cuánto lo platicamos, este hoy Top Davis con Alexander Johnson se antoja flaco, se antoja flaco eh, ahí y no creo que Alec Oguchi vaya a llegar al equipo que es lo mejorcito que hay disponible, o no sé si ya firmó con alguien, según yo sigue de, de, como agente libre, así como este eh, Logan Ryan, tengo entendido, no me acuerdo si ya firmó, según yo sigue disponible, entonces no es que la gente daría ninguno de los dos como, como, un, como una locura para el equipo, pero yo creo que así se van a quedar en, en temas de, o sea, los, los titulares ya están definidos, así lo, lo veo yo.
0: Ok, bueno, pues con esto cerramos esta edición del Broncast, muchas gracias muchachos, eh, fue una hora, casi diez minutos eh, de platicar del de, de equipo favorito de muchos eh, y de nosotros también, ¿cómo los encontramos en redes sociales Andrés?
2: J.A. de Cesarte eh, paréntesis rápido, Facundo Astrada, eh, voy a enmicar tu comentario de que Von Miller va a regresar a una temporada de doble dígito eh, de, de SACS, entonces yo ya lo tengo en mi cado, Facundo, lo platicamos al final de la temporada. Jd de Cesarte, en todas mis
0: redes. Jd de Cesarte también le entra a temas de, de NBA y, y este y fútbol, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ok, ¿y tú, Fernando? Yo soy como Fer Pacheco 43 en Twitter, eh, dense una vuelta por ahí para enseñarle a José Andrés de Cesarte el buen y el amado rey de los deportes, que aprenda un poquito más, que se cultive y, este, y ahí por ahí andamos hablando de béisbol y de, y de los broncos también
0: perfecto, pues muchas gracias a todos los que estuvieron eh, con nosotros en vivo, y los que no, bueno pues este ya saben eh, regularmente salimos los sábados ¿Qué, ¿qué les parece el próximo sábado si todo va bien, nos reunimos de nuevo para platicar de los broncos
1: Jalapa Jalisco, qué andamos Jalapaño, perfecto. me comprometo me comprometo aquí a, a las 8 de 10, 11 estar el próximo sábado
0: Perfecto, yo soy Jorge Tinajero, a mí me encuentran en como arroba E. en Twitter es donde estoy más activo, también en Instagram trato de serlo, pero la verdad es que como que le echo un poco de flojera, pero bueno nos vemos la, la siguiente semana para hablar de más temas de los broncos, recuerden eh, suscribirse al canal de Primero y Diez, darle eh, eh, activar sus notificaciones para que cuando eh, este, llegue el video estén atentos, no les vaya a pasar lo que a Edu villarse que, que regularmente llega tarde entonces, este, y, y bueno, la verdad, si les gusta, eh, compártanlo, por favor. Esto fue el Broncast y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos. Bye,
1: amigos. Bye. Esto
0: fue El Broncast.